0: creando una opinión crítica. O sea, ellos decían, me está llegando el espíritu del, del trato, ¿no? Las cosas que dicen o sea, nos cayó como anillo al dedo.
1: Entérate de lo que pasa en el día a día. Y es una agenda que se ha estado eh, aplicando a, pues, la, también aquí en México y en varios países de Latinoamérica.
0: Participa activamente. salón modelo en el que solamente se si sabe
1: ah, el <risa> Empieza a dar la batalla cultural. De la nada llegaban a decían, inca Solo, Solo date cuenta. cuenta. ¿Cuántos ver?
0: Muy buenos días, tardes, noches a toda la gente que se llega a conectar a este nuevo En Vivo, 14 de marzo del año 2022. Nosotros somos... Date cuenta, menos la mitad en vivo somos solamente los hermanos Limón, Clarisa y Martín, a sus servicios. En nombre de los hermanos Hernández, Luis Maricela les mandamos un saludo y de todo el resto del equipazo sin el cual esto no pudiera ser posible, les damos la más cordial bienvenida. Cla, que a gusto tu fin de semana, GPI, espero y me hayas traído algo.
1: Sí te traje, sí te traje, iba a la cocina más tarde.
0: O, oye, esto lo vamos pero... a platicar con la Marisela y el Luis, ya que estén, pero ¿cuánto, cuánto le das a la comida en los mochis? ¿Sí está tan buena como, como dicen?
1: La verdad que sí, es verdad. Tuvo algunos peros en ciertas cosas, pero en general... Está muy buena, sí, está muy buena, está muy buena la sí. comida lo acepto, chamacos, si ven este programa, lo acepto, está muy buena.
0: Entonces, si nos llega a ver alguien de Moshis, pues le mandamos saludos y GPI, ahí les encargo, quedo pendiente yo, entonces, de dar mi veredicto. Entonces, ahí se está haciendo presente la gente bonita desde temprano, Ferni un saludo a Oscar, sí, somos hermanos, nosotros dos, aunque no parezcamos, ya, ya juzgarán quién es el, el, el más guapo de los dos, no, Cla quiere ser bonito.
1: Ajá, sí, creo que oye, es bastante obvio. Eh.
0: Oye, ot otra, otra, otra cosa es que así como tú disfrutaste tu fin de semana, el que creo que también lo disfrutó, pero lo empezó desde el jueves, fue nuestro presidente Ambly, porque la neta, ¿Crees que lo hizo medio borracho, medio encabronado? O sea, ¿cómo, cómo crees que.? O sea, que ¿qué mood cre, crees que andaba cuando escribió lo que escribió? Que ahorita les vamos a platicar
1: qué. Yo digo que no han. Aparte que nunca anda sus cinco sentidos, yo digo que ese día, ese viajecito que se aventó. No, no, no. Contexto, gente. Pues ya saben, ya saben todo el mundo supo qué pasó el jueves todo el mundo se enteró obviamente que lo vieron, lo leyeron y lo va a presentar aquí Martín eh, mi hermano el día jueves sucedió que el parlamento europeo también conocido como eh, europarlamento y derivados eh, eurodiputados también oh, se originales. reunieron el día jueves <ríe> ya sé ¿Me estás escuchando doble, de casualidad? No,
0: no, no, ¿te escuchas bien?
1: No, ok Ok, entonces ellos lo que hicieron el día jueves es que se reunieron y y emitieron un es que más bien, para entender un poquito, porque sí saben el... O sea, sí leyeron, obviamente, el comunicado que sacó AMLO, pero para entender por qué sacó ese, ese comunicado, pues, ¿por qué el Parlamento Europeo anda hablando de México? O sea, ¿por qué se dio esa respuesta de los mexicanos? Entonces, en sí, el Parlamento Europeo, aparte de las funciones que tiene en Europa, la Unión Europea, que ya la conocemos y sabemos que es, que se hizo famosilla cuando se salió... Eh, eh, pues, que fue? ¿Cómo se llama? El, mm, cuando ¿Qué? se salió el Reino Unido. El Brexit. El Brexit. Pues ahí se hizo más conocida la Unión Europea. Tiene este Parlamento Europeo que se encarga en sí de defender los derechos humanos. Específicamente okay. sí en Europa, pero también les gusta meterse en de los derechos humanos en general, de todos los lugares. Y en estas juntas que tienen de Parlamento, alguien puede meter como que un artículo o una. Pues. No se debería levantar un acta, así yo lo tomé como algo de lo que hacemos aquí, pero como de que ay, échenle ojo a esto, pues. Y alguien uh -huh. llevó un artículo, una organización llevó un artículo de cómo a los periodistas les afecta pues la violencia en México. Y pues se les hizo muy relevante y lo llevaron a una discusión. O sea, ellos pueden llevar temas a discusión de cualquier parte del mundo en las que puedan defender los derechos humanos. Y lo someten okay. a votación de si, si emiten un comunicado. Y pues ellos votaron que sí, que sí iban a emitir un comunicado ahí. Eh, salió a relucir que la cantidad de, de votantes fueron
0: 107 a favor, 2 en contra se, y 73 y abstenciones.
1: Abstenciones, así es, o sea, de estos eurodiputados, y pues denominaron a México como el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas, que no es zona de guerra, pues México no es zona de guerra, así que nos denominaron como el país más peligroso porque desde que empezó el 2022, en enero, van siete periodistas eh, fallecidos. Y pues en este comunicado que presentaron, pues le tiran a AMLO prácticamente, que ahí viene, ¿no? Que desde eso es lo que pues redactaron, ¿no? Pero si se meten a la página del Parlamento de Europa, ellos ahí tienen eh, la información. Y pues dicen que, eh, que México... Desde el 2018 ha tenido 47 periodistas muertos y que nomás con uno ya es tragedia. Ajá, sí, Entonces, digo,
0: digo, no, no, es, no es como que sea bronca de AMLO nomás, pues o sea, México en general, periodista, no periodista, mujer, no mujer, hombre, no hombre, niños, o sea, México es un país muy, muy violento, o sea, de entrada tenemos un problema gravísimo de violencia. Ahora, si, si quieres ejercer como periodista este tipo de, de profesión, o sea es el, o sea, fíjate, nos declararon como el país más peligroso, o sea, qué ganas, sí. qué ganas de querer ser periodista, o sea, periodista en temas políticos, obviamente te puedes hacer de periodista de, ah, pues, la farándula, deportes y demás, pero en cuestiones políticas, ahí es donde ya se pone peligroso, y para todo esto, ¿qué, qué, ¿cuál fue la, la respuesta magistral que Marcelo Ebrard, porque es el, de, es el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard con el cuerpo de inteligencia del gobierno de México y con Ay. la dirección magistral de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué fue lo que dijeron?
1: Ay, no, de verdad. Para que sepan, esto fue a las 4 de la tarde, lo, de, lo del Parlamento Europeo. Y lo que sacó este comunicado, esto fue como a las, creo que nueve de la noche, más o menos, del día jueves, se tardaron unas horitas para redactarlo, ahí le echaron cabeza, le echaron coco, <risa> la pensaron muy bien, eh, y se aventaron este gran comunicado que pueden leer, es público del gobierno de México. Ay, no, que de verdad es una payasada. Es
0: que Para pensar. quien no lo tenga, o que no lo haya leído, ahí Aquí. se lo estamos dejando en los comentarios, ¿no? Es la página oficial del gobierno de México. A mí me dio mucha risa, este, cómo empieza todo, ¿no? O sea, de, es lamentable que se sumen como borregos, hazme Uf. el favor, o sea, ¿cómo es un comentario oficial? O sea, por eso te digo, Clara. ¿Tú qué crees que Sepan, estaban? Sepan, diputados andaba,
1: europeos.
0: Anda, andaban, andaba medio enojado, andaba borracho, lo agarraron de malas, este, no se tomó la siesta. No o sea, se tomó la lo... siesta,
1: no había comido, no había comido, yo digo. O sea, de que como esto fue a las 4 de la tarde, de que se lo iban levantando de la siesta, quería su merienda, no se la dieron y dijo, ¿qué, qué, qué acaban de publicar estos? No, pues y... pásenme el papel aquí.
0: Y fíjate, bueno, literalmente, yo mientras lo estaba leyendo, y no sé si la gente bonita que, que nos esté viendo coincida, literalmente, yo estoy escuchando a AMLO, dice, es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación. Y ahí se avientan, ¿no? Pla, 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 sepan diputados europeos que México ha de ser... Ha dejado de ser tierra de conquista, guarala, 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 México es un país pacifista, optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, sí, con los abrazos no balazos. Uh, si estuviésemos en la situación que ustedes describen, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, ah, así ah. que límpiense los hocico antes de querer hablar de Andrés Manuel López Obrador, por favor, si no, ni empiecen. Entonces para la próxima infórmense.
1: Y para la próxima, ¡ay no de
0: verdad! <risa> Así como el meme de ahí les ahí te encargo para la próxima, vas a ver. ¡Ay no! Y ya se con ¿qué? parece el pleito de Facebook, nos ponen la ahí pues neta sí. Que sí. sí. o sea no no, no se ve del nivel de una respuesta diplomática porque, sale pues a ver a todo mundo nos critican, pero que esta sea una respuesta diplomática en la página oficial del gobierno de México o sea
1: está, está muy zara, neta y ahí con lo que termina una frase magistral de Benito Juárez, famosísima que ahí ya con eso si tenían dudas de que lo escribió AMLO ya era, sí, era obvio, si tenían dudas ahí ya les quedó claro, pero no es cierto si todavía tienen más dudas, el día viernes en la mañanera <risa> en Chiapas sí. o sea, era obvio era obvio, pero obviamente que lo iban a sacar en la mañanera. ¿Cómo no lo iban a sacar? Era obvio que lo tenían que sacar. Y pues sí, le preguntaron a Amblo que si quién quién escribió eh, eh, tal texto. Eh, a ¿no?
0: yo, merengue, ¿Quién tiene un problema con eso? A ver, para echarnos un uno a uno.
1: Él lo escribió y tuvo de pues de ayudante a su vocero, Jesús Ramírez, ahí y otros compañeros que en un viaje camino a Chiapas, porque la, la mañanera fue en Chiapas el día viernes, ahí en el carro, ahí en el carro lo redactamos.
0: Estaban comiéndose un, una torta de tamal, un atolito, pero fíjate, a mí lo que se me hace más preocupante, o sea, lo, lo, lo confirman de que, de que lo escribió él junto con Jesús Ramírez. Ahora, Marcelo Ebrard, que es el encargado de precisamente, es la esto es la chamba de Marcelo Ebrard. Sí,
1: se lo Los brincaron. Viernes.
0: Yo escuché, no sé si sea real, yo escuché que le hablaron para decirle, preguntarle, oye, mira, Marcelo, escribimos esto, redactamos esto. Es sí, eso, lo que pero sé. no sé
1: si es verdad. O sea, Ajá. sí vi que él dijo que le marcaron, pero ya salió, o sea, ya salió a decir AMLO que Abrea también está de acuerdo, o sea, que lo respalda. O sea, sí ya salió a decir que lo respalda. Y pues si que ya, lo me... bueno, ya lo
0: publicaron.
1: Ya no que queda le otra, otra máscara.
0: Ya se tiene que morir con el patrón.
1: Otra cosa que dijo en la mañana era. O sea, que mencionan, hemos mencionado siete casos de periodistas en el año, él dice que nomás son cinco. O sea, también está minimizando, o sea, de que no se preocupe, no son tantos, está diciendo son cinco.
0: Ajá, nomás. o sea, sí se están muriendo, pero no tantos.
1: Pero no tantos, o sea, eh, en lo que lleva del año, que apenas llevamos ni tres, bueno, va empezando el tercer mes. Y también el embajador de la Unión Europea, que es un francés que se llama Gautier Mignot, eh, también ya respondió a AMLO, o sea, a este, a este comunicado y pues dijo que ellos no buscan ninguna polémica estéril, que, o sea, que ellos no andan buscando problemas sino que nomás quieren apuntar un problema real, o sea, que ven en el mundo y que necesita ser resuelto, pues porque ellos en sí buscan los derechos humanos en cualquier lado y les preocupan los periodistas, o sea, él salió a dar esta, esta declaración también ¿Qué,
0: qué, qué o sea, sí, tienen sí, un compromiso que también... con
1: el mundo, dicen
0: que fíjate, también muchas veces y hablando en cualquier aspecto de la vida, no sé si coincidas conmigo y coincida conmigo la gente bonita, es, también es muy fácil señalar, simplemente señalar de que, ah, esto es un problema, okay. esto es un problema, aquí hay un problema, o sea, sí cierto, pues, sale, gracias, pero no sé, el Parlamento Europeo le dio ciertas mejores prácticas que han aplicado en países de Europa para erradicar ese problema una
1: guía o... o algo así.
0: Sí, pues o sea, no 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 más simplemente un ataque porque sí se siente muy muy ataque así como que México de desde... este eres el
1: peor país.
0: Eh, eres el peor país. Ahora no les está no nos está diciendo una mentira. No nos están diciendo mm -hmm. una mentira. También nosotros hay que ser yo siento que a AMLO tendría que ser este, eso que tanto pregona él de, de la humildad y, y, y ser, ser honestos, o sea, sale, pues a ver, me criticaron, los números este, se hablan con la realidad, sale, pues tenemos un problema que vamos a hacer al respecto, pero en vez de él poder proponer la solución, cuál es el plan, cuáles son las estadísticas, que se van a seguir, no, o sea, inmediatamente responderle con las vísceras y atacarlos en vez de querer buscar la solución al final del día. Aunque bien, en este caso, muy específico, este gente que se dedica profesionalmente a ese tipo de a ese tipo de charlas. O sea, digo, nosotros, cla, este somos unos aficionados que le hacemos al loco y le periodistas que realmente están haciendo su chamba, no muchas veces de, de dentro de medios pero al final de mientras la Unión Europea le dijo esto a AMLO y AMLO les respondió lo que tú quieras, o sea al final del día seguimos teniendo un, un gravísimo problema de violencia aquí en el país
1: Sí, la neta que sí, o sea, AMLO literal no más se enojó y también les estuvo diciendo que evolucionaran que no en el gobierno mundial o sea, entonces sí se lo tomó <risa> Eh, pues de la mala manera. También quien más se lo tomó de mala manera pues fue todo su back su team, todos gobernadores de, de Morena, o sea, y también fue la misma crítica de que no son gobierno mundial, están obsesionados por intervenir en asuntos que no les importan, o sea, como de que no se metan, de que dejen de vernos. Se, se me hace que iban uh -huh. a publicar, nunca ¿No viste la película de Mean Girls? cuando un personaje que dice, ¿por qué se están obsesionado conmigo? Así se me hacía de que iban a publicar ese meme acá oficialmente, de que ya déjenme, suéltenme. Pues así los, los gobernadores de, de Morena, los 18 gobernadores y gobernadoras. Fí que, que, fíjate,
0: eh, ese es otro punto que se me hace muy curioso, que, de que justo salieron los puros gobernadores que, que llegaron a, a la gobernatura los puros candidatos que llegaron a la, a la gobernatura por parte de Morena. Se supone que al momento de llegar a ser gobernador, de ocupar un cargo público, pues ya te tienes que ya olvidar.
1: No
0: tienes, ya, ya no tienes partido, ¿no? En teoría. Partido, ¿por qué? Ajá, te en
1: te teoría.
0: Y en México habemos gente que apoyó a Morena, gente que apoyó al Princ, que apoyó al PAN, que habemos de chile y de manteca. Entonces, por eso es que al momento de lleg llegar a... A ocupar un cargo público, pues ya se tienen que quitar su, su camiseta de morena y gobernar para todos, me hace muy curioso que nomás les tocan a, a la figura de Andrés Manuel y no, cómo va a ser posible esto a mi ya. presidente, no
1: lo que sea, menos no se metan con AMLO, ay no, de verdad sí, da, da pena ajena o sea, porque pues fue una noticia a nivel internacional así que sí que qué vergüenza, uh -huh. pues la gente que estuvo traduciendo. ¿Quién sabe cómo, o sea, la traducción? Hay que buscar cómo, cómo queda la traducción en inglés del comunicado para ver qué leyeron los demás. Eh, de pues, bola de borregos.
0: No. Full of, ¿Cómo se dice borregos en inglés? ¿Chips? No ¿Full sé, of chips sí.
1: Creo que sí, creo que sí, chips No sé la verdad, pero, sí, pero pues así. La, la
0: verdad sí, sí dio mucha pena ajena. Y fíjate, otro dato curioso fue que mucha gente... Pro Morena o, o simpatizante de Morena y ah. de Andrés Manuel, este, la verdad es que sí se sí se vieron extrañados del tipo de respuesta que, que se emitió. Digo, de entre los más sonados fue el, el despreciable Noroña, que ahí, pues, o sea, sí, sí. Ah, la verdad sí. es que sí estuve de acuerdo con el comentario que hizo de que no puede ser posible este, este nivel de respuesta, ¿no?
1: Está muy sacado de onda, o sea, de que nos hacen ver, o sea, siento que todo el mundo va a ver de que México es súper mal, así ignorante, pasado. Sí, de por
0: sí ya nos ¿Otra han de cosa ver. Que de... mencionar.
1: Eh. Pues sí, pues sí, pero de mi viajecito, algo que tiene que ver con AMLO, es que allá en muchos, en todos lados había, así, los carteles publicitarios, pero los gigantes, así uh -huh. mucha publicidad de, de que, que siga AMLO, el hashtag que siga AMLO, de que vote. O sea, por, AMLO por la este, revocación. Este 10 de abril, pues. Ah, sí. fíjate, fíjate, Con
0: yo no, yo no quise ciudad. compartir nada, yo no quise compartir nada de eso, porque sí vi muchas fotos en las redes sociales de diferentes pancartas, dije, Ay, a lo mejor y pudo haber sido editado además, o sea, te tocó ver muchas, porque yo aquí en Hermosillo no he visto.
1: Sí, no, yo tampoco, pero allá sí muchas, así gigantes, 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 y por eso está, así estamos sacados de onda, la neta, de que, de que.
0: Pues, y se veía el sello de, de Morena. Morena.
1: Porque ya, en... no, no.
0: No, era nomás no, así. No, pero se veía
1: muy oficial. Por eso. ¿Se veía del INE? Pare... Pues no sé si del INE, o sea, pero se veía muy muy profesional, podría decirse. Pues, o sea, se veía no, de calidad. Foto. Y en varias partes. No, lo hubiéramos tomado.
0: Vamos a tener que pedir pero... a nuestros corresponsales pues que anden metiendo... por allá. De,
1: de, de por allá yo creo que sí, pero pues así. Así, así la vida de AMLO por el momento. A ver, su ah, fin de semana, no sé cómo, si se la pasó relajado ya después de emitirse comunicado, si se la pasó a gusto. Eh, la verdad, no chequé mucho, que dijo hoy en la mañanera?
0: No, yo tampoco, no, no chequé, pero, ah, se va a haber pasado a gusto, digo, después de la enojada. La neta, yo sí siento que lo dijo súper enojado, así como que ahorita le vamos a contestar a estos europeos. Oye, y otra cosa muy muy importante que está sucediendo a nivel mundial son las elecciones que están sucediendo en Colombia ¿por qué? porque el día de ayer domingo 13 de marzo hubo elecciones y lamentablemente fue un triunfo claro y peligroso a lo que se encamina para la izquierda si eres de si, si lees a los medios este, hegemónicos te van a decir el candidato de izquierda Gustavo Petro, pero si lees o, o ves otro, otro punto de vista distinto, pues te van te lo van a marcar como, como de extrema izquierda, pero la verdad es que no está tan fácil eh, encasillar a este, a este personaje, pero como ven ahí en pantalla, pacto histórico, ganó con cinco, más de 5 millones de votos, que es el de el del vato Petro, que, que te estoy diciendo la izquierdista, después okay. equipo por Colombia con arriba de 3 millones, que ahí es la derecho, derecho, centro, derecha, centro, por ahí, este más centro que derecha. Si a, mí me, si a mí me lo preguntas, ahorita te voy a explicar también por qué. Y Centro Esperanza con arribita de dos millones. Este sí es centro, centro súper decantado, ¿no? Entonces, para los que se estén preguntando, oye, entonces ya ganó el presidente, ya hubo las elecciones, no todavía, todavía no, no suceden como tal las elecciones de que ah, ya se eligió al nuevo presidente de... Pues
1: es como preliminar esto.
0: Ajá. Fueron consultas interpartidarias, fíjate. Fue como, como cuando en los partidos políticos se elige quién va a ser el candidato. Aquí también, pero lo hicieron de manera abierta para que la gente dijera, a ver, ¿cuáles son todos los candidatos del PRI? ¿Cuáles son todos los candidatos del PAN? Órale, y ya tú eliges okay. a, a, a quiénes van a salir. Entonces, obviamente dentro de la izquierda este ganó ganó Petro como te dije que es al señor que vende lentes hasta la derecha este de aquí sí. y el de y el de que se considera derecha centro es es este camarada no que es se llama Federico entonces la y la del medio la neta no es por ser machista no estoy siendo machista pero no pinta también ahorita les voy a explicar por qué entonces okay. fíjate ¿Por qué se dice entonces, si nomás era para elegir candidatos? O sea, ¿por qué se dice, oye, ganó la extrema izquierda? Por la cantidad de votos que juntaron. O sea, sí, muchísima gente fue a votar por, por la izquierda. Entonces, pues ya es un preámbulo o es un panorama de qué es lo que va a suceder en las elecciones. Las elecciones, fíjate, van a pasar, van a, van a tomar lugar la primera vuelta el 29 de mayo. Ya ves que así como en Chile y sí, no, no en sonó. México... Son primera vuelta y segunda vuelta. Bueno, la primera va a ser el 29 de mayo y después de esa van a quedar dos candidatos, que como te digo van a ser estos dos, eh, Petro sí, 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 sí. y Federico. Y la segunda vuelta va a ser el 19 de junio. El 19 de junio, este, ¿es, ¿Es completo día? Ah, pues fíjate, el 19 de junio Colombia va a decidir su destino de qué tipo de presidente este, va, va a tener. Entonces, pues sí, hubo Giro, estas... Giro, bueno. Ajá, pues entonces hubo estas coaliciones, ¿no? Entonces, como te digo, pues Petro Petro se las llevó, se las llevó casi todas. Y entonces, aquí dentro de lo que decían, está muy parecido, fíjate, a lo que nos sucedió aquí en México. Si ustedes ven aquí, les estoy mostrando el link directo a que te conectaras al debate que creo que ya se debe haber acabado, pero lo estuve viendo hace una hora con el análisis de Alejandro Bermeo, que... Que les vamos a dejar ahorita su, su canal, que se los recomendamos, es un colombiano, ¿no? Entonces él estuvo analizando, viendo el debate y él le, y le iba poniendo pausa y contestando contestando preguntas que, que le hacíamos del público. Básicamente, Petro es Andrés Manuel. Fíjate, ya se ha postulado para ser presidente en otras dos ocasiones, las ha perdido. La, la candidatura. Pues esta es la tercera. En, esta es la tercera. Se candidatió en el 2010, 2018, la las perdió la las dos faltan las dos, entonces la tercera va a ser la vencida igual que AMLO, pero a diferencia de, de Andrés Manuel, Petro fíjate, viene perdiendo viene perdiendo terreno, en las elecciones pasadas este, tuvo mucha mejor aceptación tuvo mucho más voto que lo que proyecta en, en estas elecciones, de igual manera hace falta ver concretamente la primera y segunda vuelta, donde ya simplemente queden los dos candidatos para ver qué tanto se decantan por él pero pero el problema que tenemos en las derechas, que se tienen las derechas, es que realmente no son derechas, son centroderechitas cobardes, como las okay, denomina muy sí, bien Agustín Laje. Entonces, este camarada que ven ahí de pelito largo, este, pues la verdad es que no, no, no emociona a nadie. Fico Gutiérrez, Federico. ¿Por qué? Fíjate, porque él estaba compitiendo contra el candidato del expresidente de Colombia, o, o el, así como, por ejemplo, está el PRI, ¿y quién va a ser el candidato del PRI? Ah, bueno, pues en Colombia, el que era el candidato del gobierno en turno, empezó a perder, y cuando vio que iba a ganar este, este Federico de, de pelo largo, pues salió a dar un comunicado donde lo, donde lo, estaba, donde lo estaba apoyando, y déjame compartirte en pantalla. Entonces, yo creo que eso, fíjate, le va a salir contraproducente a este vato Zuluaga. Aquí sale a dar un comunicado que muchas felicidades al, 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 al Fico Gutiérrez de que, pues, te voy a apoyar y no sé qué. Entonces, ya mucha gente a este candidato que estamos viendo en pantalla, dijeron, este vato es más de lo mismo, así, más de lo mismo, no sí. lo queremos, estamos hartos. Entonces, que ya saliera este vato a decir, voy a apoyar a Fico Gutiérrez, porque no podemos, dejar, no podemos dejar que el izquierdista Petro este, destruya Colombia y demás, fíjate, ahí Alejandro Bermeo lo que dice es de que esto le puede restar puntos porque pues la gente está así como cuando hubo las elecciones aquí en el 2018, la gente está hartas y hartas y como estaban asqueados del PRI así están igual en Colombia del partido que ha estado, que ha estado dominando y que en las elecciones pasadas precisamente le ganó a Petro entonces, el panorama pinta muy similar a lo que nos sucedió a nosotros. Una, un, un pueblo harto ar, así, asqueado de la corrupción, porque pues no son ningunos santitos estos vatos, harto, harto, harto. Y Petro que esté proponiendo un, un cambio, ¿no? Un verdadero cambio, porque viendo el ah. debate... ¿Qué? Otra
1: transformación va a decir la quinta transformación. La transformación, sí, fíjate,
0: y ahí lo que dice a Petro le, ayudaría, le ayudará la mala gestión de la pandemia, hecha por Iván Duque. También, o sea, así literalmente, eh, eh, Petro es oposición, está aprovechándose de todo. Y ahí, Alejandro Bermeo, yo creo que fue muy optimista en decir que sí se tiene oportunidad. Y estuve leyendo a otros columnistas que no se ve tan fácil. Sí, cierto, no, no, no la va a ganar de calle, Petro pero Ajá. yo veo muy, muy difícil que, que la verdad se la, se la terminen de sacar a este señor. Entonces, dicen ustedes, bueno, ¿y quién es Petro? O sea, ¿a poco tan, tan malo puede ser? Pues fíjense, ahí les estamos dejando un link de YouTube al canal de Santiago giraldo que hacen un análisis precisamente de, de Gustavo Petro. Son dos colombianos que les interesa mucho la política, referentes en la, en la batalla cultural. Entonces, es, ellos lo que dicen es que Gustavo Petro no es un personaje, así como hablo no es tan fácil de encasillarlo no puedes decir, ah, es un socialista cantado es un liberalista, o sea es, es un personaje complejo, ¿por qué? porque se reserva de decir muchas cosas, entonces no es tan fácil encasillarlo, pero el análisis que empiezan a hacer ellos es toda su carrera política histórica y a quienes ha apoyado comentarios y demás entonces ahí ya puedes ver que este vato es fanático de Chávez, obviamente apoya a todos los gobiernos de izquierda, y él ha sido simpatizante y, y mantiene relación con las FARC, que para quienes no sepan qué son las FARC, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Un grupo de, de extrema izquierda. Entonces, ahí el debate se estaba poniendo bueno porque le estaban echando en cara algunas cosas de que mantiene relación con, con las FARC, y la verdad no no contestó muy bien que digamos ahí las, las preguntas que le, que le estaban haciendo, pero pues fíjate, lamentablemente, Colombia pinta, pinta para que vaya en camino a lo que nos pasó a nosotros, México, lo que ya le pasó a Chile con
1: que Estamos viviendo.
0: Y fíjate, si sí nos pone ahí, eh, Oscar, que faltan las elecciones en Brasil, a ver cómo se pone, porque Brasil es uno de los pocos bastiones que, que quedan, ¿no?
1: De, dere de derecha, sí. La neta Latinoamérica se está viendo, se está viendo muy, muy, con muy mala pinta. Muy sí. mala y
0: fíjate, ahí nos pone Dora de Agustín Laje, lo dice, a la derecha se le juzga por sus resultados, mientras que a la izquierda por sus intenciones. Y sí es cierto, pues que ahí es lo que, lo que en estos momentos les está haciendo gira Agustín Laje en nuestro, en nuestro país. Y le preguntan que si, ¿por qué los, los, las personas de derecha les da miedo, este, decirse de derecha? porque precisamente ese es uno de los factores, ¿no? A la derecha se le ha juzgado por los resultados y a la izquierda se le ha juzgado por sus intenciones y pues la verdad, o sea, es, está, estás comparando peras con manzanas, pues no es no es equitativo. Y sí, ahí también muy, muy de acuerdo con, con lo que está diciendo Óscar, los jóvenes votarán a Petro porque son cosmopolitas y ya no les asustan, no les asusta ni la guerra ni el fantasma del comunismo, porque no tienen ni idea de qué es, Parece no otro méxico historia. Porque, sí, porque ¿no? no saben qué es sí, literalmente, o sea, así sí, parece
1: mucho la historia de México eh.
0: pareciera un panfleto escrito, claro, así te lo prometo viendo los comentarios que estaba haciendo la gente el debate, lo que decía Alejandro Bermeo, no, la verdad sí sí se, está, sí se está poniendo feo, entonces lo más seguro es que gane este personaje en Colombia y pues ahora sí que nos agarren confesados no, porque se va a poner más dura la cosa en todo nuestro continente sí
1: Latinoamérica se está poniendo feo. Oye, y ya para terminar, otra Cama. cosa que también está medio feita, es algo que, está, que dijo la OMS, que en pocas palabras y resumidas cuentas, que todavía no lanzan así como que algo muy oficial, nomás es una recomendación, una de las recomendaciones de la OMS, es que quieren despanalizar pues obviamente no, recomiendo despenalizar el aborto, pero lo clave aquí es que quieren eliminar los tiempos de espera obligatorios y la autorización eh, familiar. O sea es, que eso, fíjate, lo estaba leyendo. La de autorización me... familiar es para menores de edad, pues.
0: Sí, o sea, de que ya, ya no necesites la aprobación ni que nadie te diga que tus papás no, o sea, si ya eres un niño chiquito que no puede ni votar, como lo hemos dicho así aquí en nuestra en nuestro querido pedacito Oaxaca, primer mundista, no pues los niños no pueden comprar sabritas ni chucherías, no pueden tomar alcohol, no pueden fumar, no pueden votar, pero así ah, si son cosas, cuestiones de género, ya pueden. Y es lo mismo que ya está queriendo recomendar la OMS con el aborto, no, ah, ya no necesitan la autorización porque necesitamos salvar vidas. Fíjate, o sea, la 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 incongruencia de necesitamos salvar vidas. Sí, sí. Mientras matas a una vida en, en el vientre de, de la madre, ¿no? O sea, pero hazlos hazlos entender, hazlos entender con eso. Pero sí, muy Ajá. triste. Entonces, le mandamos Así le es. mandamos un saludo a toda la gente bonita que se haya conectado. Hay muchas gracias, muy participativos estuvieron. Oscar, como siempre, un, saludos, un saludo a Dora, a nuestros papás, a nuestra tía que andaba ahí en la milpa, mandó saludos, al equipo de Date Cuenta que se conectaron, Ale, Mariana, un saludote. Nos faltó el Alex, fan número uno, pero le mandamos un saludo. ¿Algo más?
1: Sí, cierto. Sería todo, nos veríamos el jueves, ojalá con el equipo completo.
0: Así es, entonces recuerden suscribirse Ay, al canal, vale. reventar el botón de likes y...